0: Tak, moi drodzy, widzicie to, co widzicie? <śmiech> to jest okładka dzisiejszego wydania, ponieważ głos szczerej słowiańskiej szydery dzisiaj staśmy jest, prosto, ale nawet jak widzicie, że na żywo nagrywane, ponieważ oczywiście, oczywiście jest z nami kto? Jest z nami nasz pies. Nasz szyderczy pies Czesław, tak? Jesteś? No tak, tak, teraz będzie lizane, a zatem co? Wojtek Krzyżaniak, głos szczerej słowiańskiej, szydery w waszych sercach, uszach, rozumach i gdzie tylko się gruba zmieści w serduszku tego... Małego Przyjaciela również. Dzisiaj nagrywane, znaczy to nagrywane wcześniej, a nie teraz, ale oczywiście premierowe jak najbardziej wydanie szydery. Mam nadzieję, że mi wybaczycie. Wczoraj zresztą zapowiedziałem, że będzie to wydanie cokolwiek nie na żywo. Ale to, że nie na żywo, to nie znaczy, że beze mnie. Ja Jestem, nawet jak mnie nie ma, czyli jestem teraz na naszym czacie. Mam nadzieję, że Pawka Kwaśniewski wszystko wypuścił o właściwym czasie i jesteśmy teraz wszyscy online i możemy ze sobą porozmawiać. Znaczy, fajnie by było, gdybyście słuchali oczywiście tego, o czym tu mówię, A nie tylko pisali ze mną na czacie, ale jeżeli chcecie, to możemy sobie po prostu poczatować. Będzie oczywiście krócej niż niezwykle, bo nie będę trzech godzin tutaj na parze, ale za to będzie z piosenkami również. Co chciałem powiedzieć, bo oczywiście nie znam, nie wiem, co się wydarzyło wczoraj w nocy więc nie będę tutaj ściemniał i robił jakiegoś podsumowania środy, prawda, no umówmy się, że że nie, ale za to pomyślałem sobie, że możemy porozmawiać o kilku sytuacjach, które wiem, że lubicie, macie takie natręctwo podobne do mojego, że lubicie akurat takie tematy. Jakie to tematy? No takie, które są bliskie Bogu. Bliskie Bogu to nie znaczy Od razu, że jakoś szczególnie boskie. Ale pomyślałem sobie o świętych rodzinach. Teraz akurat jesteśmy w okresie, znaczy jesteśmy, ci są, którzy którzy sobie tego bardzo mocno życzą. W okresie tak zwanego Wielkiego Postu, czyli... Czyli właściwie to już nic nie oznacza, jak już raz powiedziałem, prawda? Teraz w, w naszych czasach wielki post to już wyłącznie długi wpis na Facebooku, ale zawsze to jakoś można sobie wyobrazić, że tak sobie niektórzy myślą, że to jest, że to ma jakiś sens. Dobra, ale pomyślałem sobie przy tej okazji, tak przeglądając również datownik i Różne sytuacje związane z dzisiejszym dniem, no z dzisiaj, z dzisiejszą datą, i sobie uświadomiłem, że są, jedne rodziny są bardziej święte niż inne. Tematów oczywiście będzie dzisiaj kilka, ale zacznę od tego. Pomyślcie sobie, jak fantastyczna to musi być rodzina świętych ludzi. Dzisiaj dzisiaj jedną z patronek dzisiejszego dnia jest niejaka święta, uważajcie, aż sobie musiałem zapisać, Adeltruda. Święta Adeltruda. I myślicie sobie, że okej, święta, święta jak święta, przecież mamy ich, tych świętych Kościół Katolicki i Kościół Prawosławny, zapisał sobie jakieś już kilometry, jakby tak połączyć wszystkie imiona, a niektóre są skomplikowane i długie, ale jakby tak połączyć te wszystkie imiona w jedno wielkie imię, to ono by już nas chyba do Słońca doprowadziło, prawdopodobnie. Ale wyobraźcie sobie, że są, (śmiech) a jeszcze jedno ważne, generalnie uważa się, że święta rodzina, bo tak się mówi na przykład są kościoły na przykład, ja urodziłem się w, i mieszkałem przez jakiś czas w, w, w parafii, która była pod wezwaniem to jest też fajne sformułowanie, pod wezwaniem rozumiecie świętej rodziny, no i tak by sobie wyobrażacie sobie prawdopodobnie że taka święta rodzina to jest Józek, Maryśka i te ich pacholenta ze szczególnym uwzględnieniem jednego pierworodnego, acz z nie do końca prawego łoża, Jezuskiem. I to jest, tam się mówi zawsze, że to święta rodzina. Wyobraźcie sobie jednak, że ludzie stworzyli sobie z braku jakichś tam bliższych prawdopodobnie dowodów na istnienie tejże świętej rodziny w tym właśnie rozumieniu, stworzyli sobie rodzinę, bliższe, takie, które mogli również dotknąć, które mogli zapisać w różnych, żeby, może chodziło też o to, że niektórzy chcieli powiedzieć, na przykład móc sobie powiedzieć, o, dotykałem tam, przyjaźniłem się ze świętą rodziną, na przykład. No więc sobie stworzyli takie. No i tak mamy właśnie taką na przykład świętą Adel Trudę. I pomyślcie sobie, że ta Święta Adel Truda i teraz uwaga, bo tu się musicie skupić. Odstawcie oczywiście wszelkie płyny i, i tak dalej, bo to może być ciężkie połączenie spożywania jakiegoś płynu razem z próbą ogarnięcia rozumem tego, co za chwilę powiem, ale ta Adel Truda to uwaga. Przy okazji była, ona jest świętą, prawda? No jest świętą w sensie, że została uznana za. Świętą, że nic jej zarzucić nie można było. Niestety, niestety nie nie znalazłem jakichś tam informacji o tym, jakieś to cuda ona, jakich cudów ona dokonała, a powinna dokonać, skoro została świętą, bo jednym z warunków świętości jest to, że się dokonało cudów chyba, że wtedy tak nie było to może zresztą wtedy był łatwiejsza była łatwiejsza procedura być może, ale też i o cuda było dużo łatwiej, bo jak się powiedziało na przykład le fajnie, bo jakby spadł deszcz i nagle spadał deszcz i mogło się uznać, że hmm, no to za jego sprawą właśnie ale, bo tam nie wiedziano że to chmura, wiecie o co chodzi no więc ale nie do... przyznam też jednak, no ale już nie jestem dziennikarzem, poza tym co ja jestem, wiecie, jakiś Reuters, czy co, że mam jakieś takie, tego typu obowiązki, no nie nie do końca przeszukałem, nie nie, nie dokonałem takiej prawdziwej kwerendy, jak na przykład Dziwisz dokonał w w swoim sekretarzyku, żeby znaleźć tam pismo od Isakowicza Zaleskiego. to ja też nie wykonałem odpowiedniej roboty i nie mam niestety informacji o tym, jakiego cudu to dopełniła Pani Adeltruda. Ale ważniejsze jest to, że uważajcie, jakaż to była rodzinka. Święta Adeltruda przy okazji była również jedną z czworga dzieci. To wiecie, wtedy się rodziło dużo dzieci, bo nie wszystkie dorastały do pierwszego, pierwszy rok kończył, jak skończyły pierwszy rok, no to następne było y, trzecie, czwarte, piąte urodziny, to każde było naprawdę świętem, stąd się chyba wzięło w ogóle obchodzenie, takie huczne obchodzenie urodzin y, się wtedy wzięło, że to każdy, każde kolejne urodziny dziwiły y, po prostu rodziców, że o, jeszcze żyje to dziecko, no to skoro żyło, no ci mieli czwórkę, ci mieli czwórkę dzieci, jednym z nich była, z tych dzieci była Adeltruda, no ale znakiem tego też uprawiali seks, no nie mówię zaraz o miłości francuskiej, bo ona akurat dzieci nie przysparza, ale uprawiali seks być może tylko po bożemu, może dlatego mieli czwórkę dzieci, ale uwaga, jest czwórką z dzieci i teraz tak, jej rodzice, tej świętej Adeltrudy, to, by, to byli tak, święty Wincenty Medelgar- Medelgariusz, święty był jej tatą, i uwaga, święta Truda. Rozumiecie, kim są twoi rodzice? A święci są moi rodzice, super, prawda, i rozumiecie, ale to jeszcze nie koniec jest tego swoistego świętego drzewa genealogicznego, to ma w ogóle niezła, niezła familia, ponieważ ta, ta Adeltruda już w młodości wstąpiła do klasztoru, Co zresztą pewnie ku radości rodziców, bo rodzice, wiadomo, święci byli, tak? No to ich ucieczyli, ale poszła do klasztoru. Ale nie tak poszła do klasztoru pierwszego z brzegu. Otóż ona poszła do klasztoru, który który wybudowała jej ciotka. A kto był jej ciotką? Otóż jej ciotką była święta Adelgunda. Rozumiecie? Matka Święta, Ojciec Święty. No to jak właśnie, kurczę, to on był Ojciec Święty. Swoją drogą. E, e, kto jest twoim ojciec? Ojcem Ojciec Święty? A, niezła, niezła rzecz w ogóle. No ale w każdym razie, oj, święta matka. E, Też jest moją matką. No to dobrze. Święta kobieta. Miała cierpliwość. No ale w każdym razie, więc tak. Jest święta Adeltruda, która ma ojca świętego Wincentego, matkę świętą Waldetrudę, i ciotkę świętą Adelgundę. I jeszcze na dodatek to wszystko się działo w pierwszym tysiącleciu tej ery, już pojezuskowej. I są te imiona takie trochę lekko pokrzywione, jak na nasze języki. I rozumiecie, ona oczywiście została za przełożoną klasztoru, którego, do którego przyszła tam, a który wybudowała jej ciotka. W związku z czym, oczywiście, nie ma to żadnych nic wspólnego z jakimś tam, wiecie, no z tym tam, że tam ręka rękę myje, przyjaciele i królika, tam znajomi, to oczywiście wybrali ją na tą przełożoną, dlatego, że miała, jej rodzice byli święci, na to Trudno kogoś takiego nie wybrać. Niestety na niej się ród skończył w sensie takim, że nie wiem, co tam ci pozostała trójka rodzeństwa spodziła ilu świętych jeszcze, bo mi się nie chciało. Przyznam szczerze, że mi się nie chciało. Wystarczyło mi, wystarczyła mi ta trójka, czwórka świętych, świętych osób. Pomyślcie sobie, jaka to była rodzinka w ogóle. Jak oni tam sobie żyli ze sobą. Jak oni muszą zajebiście się teraz mieć w tym niebie swoim prawda? A to jest dopiero um, fantastyczne wydarzenie przecież
1: to zazdrość nad zazdrościami
0: i wszystko zazdrość um, dla wszystkich katolików um, świata tego przeszłych i przyszłych <śmiech> mieć taką rodzinkę. Wyobraźcie sobie, jak im się musiało żyć na on czas i czy chcielibyście wejść w taką rodzinkę jako synowa, albo jako zięć. Kim jest twoja teściowa? Święta kobieta! Albo kim jest twój teść? Święty facet. No ale to musiało być wesoło. To musiałoby być przeżycie, prawda? Tak mi się wydaje. I ciekawe, jakież to wymagania trzeba było spełnić, żeby się do takiej rodzinki dostać na przykład. No i oczywiście jak sprawić na przykład, żeby łaskawie okiem zerknęła na ciebie niewiasta z tego plemienia, z tego rodu, albo swoim świętym okiem obłaskawił cię młodzieniec, święty kawaler. Musiało być to naprawdę przeżycie wielkiej wagi. I dzisiaj akurat obchodzimy, znaczy obchodzimy, mnie tam wali to w samry, ale ale zainteresowani obchodzą święto po śmierci tej pani, bo nie urodziny jej, to też jest specyficzne nie dzień jej urodzin jest powodem do świętowania w kościele ale to, że umarła Czy komuś przyjdzie do głowy pomyśleć, że, że cieszymy się z tego, że umarła? No nie wiem. Mnie to nie, interes, nie obchodzi, czy ona tam, ale, ale fantastyczny, przyznacie, życiorys. Zresztą mogę Wam zaprezentować rycinę pewną, proszę bardzo. tu klikam. Oto przed Wami, ja się tak wychylę, oto przed Wami. Recina, na której jasno widzicie takie zdjęcie rodzinki. Takie zdjęcie rodzinne. Widzicie na tej, na tej rycince, widać dumnie prezentujących się świętą Waldę Trudę, właśnie z mężem świętym Wincentym oraz z dziećmi świętym Landerykiem, a widzicie, czyli te dzieci też zostały święte pozostały. Wszystkie dzieci są święte w tym, w tym związku, no, ale to nic dziwnego, jak Matka Święta, Ojciec Święty no to i dzieci święte. Sekrowane, po prostu nie były. Więc tam się po kolei nazywają Land, Landeryk, rozumiecie? Denterin, Adeltruda i Madalberta. No i jeszcze do tego cioteczka, cioteczka założycielka klasztoru. Przyznacie, że że cokolwiek oszałamiające musi być to. A ciekawe, czy dostali w niebie, to też jest takie pytanie, nie znalazłem na to odpowiedzi, a na to akurat szukałem odpowiedzi kiedyś przy innej okazji, czy takie rodziny święte dostają swoją, swoją osobną, osobny lokal na przykład tam w tym niebie, czy ktoś to sprawdził. Otóż nauka Kościoła o tym nie mówi. Co jest dziwne, bo zajmuje się takimi ważnymi sprawami, jak na przykład ile tamtych diabłów na łebce od szpilki i tak dalej, a takim ważnym skądinąd przedsięwzięciem się nie zajmuje, a przecież chyba ważniejsze od tego, ile tam tych diabłów na tej szpilce, to jest to, czy warto całymi rodzinami być, być świętymi i czy w ramach dostajemy bilet rodzinny, czy na przykład czy, i czy w niebie i istnieje coś takiego jak karta wielkiej rodziny, no bo generalnie święci raczej przechodzili tam na te w tych procedurach kościelnych to raczej pojedyncze osoby z rodzin prawda, no, nie zawsze są takie, takie rodziny acz nie jest to jedyna taka familia w historii świata tego I więc to jest ciekawe właściwie czy warto dbać również o świętość swojej żony o świętość dzieci swoich albo na przykład zabiegać również, żeby babcia czy ciocia zostały uznane za święte, bo potem musimy się liczyć. Niektórzy wcale by nie chcieli spędzić wieczności ze swoją żoną na przykład, prawda? Albo ze swoim mężem. No więc mogą nie chcieć być świętymi, albo nie chcieć Uważać tamtego, wiecie, za świętego, czy tam za święto. A tutaj kwestia karty wielkiej rodziny, czy dużej rodziny w niebie jest dosyć istotna moim zdaniem. I powinno się tak być, także przypominam, bo tutaj na przykład jest Vincenty, e, Waldetruda, Madelgariusz, e, ten Vincenty był na no dodatek, on takie nazwisko miał, e, e, jakieś chyba, czy przydomek, a, oraz dzieci e, e, Landelik, Święty, e, Dentelim Święty, Dentelin, święty Adeltruda święta i Madalberta a do tego jeszcze tutaj się nie zmieściła na na tej recince ciocia Adelgunda która już wtedy pewnie była w klasztorze i jakoś jej nie nie ujęło jej twórca jej nie nie załapał, nie złapał na na to zdjęcie rodzinne, ale takich rodzin jak wspomniałem jest więcej przecież i to żeby daleko nie szukać mamy ich w osobach innych dzisiejszych patronów dnia, czy też świętych dnia i nocy, jak to tam oni sobie uważają. Proszę bardzo, proszę bardzo, kolejnym jest pan Cezary z Nazjanu. Dzisiaj jest na przykład świętą, on jest patronem w ogóle lekarzy. A to dlatego, że tam zaraz po podstawówce poszedł, miał ręce, które leczą i tam podobno w ogóle... Wykorzystując ten talent, zaczął zaczął grzebać w ludzkich, w ludzkich szczątkach i tak mu się spodobało, że, że został lekarzem. To się działo w 300, 300, którymś tam roku, więc, więc wtedy jeszcze nie było tamtych sanitarnych różnych ograniczeń, każdy mógł zostać takim lekarzem od zwłok w Kapadocji rzecz się działa zresztą, On był młodszym i, tu, i uważajcie, bo teraz mówiłem właśnie o tych świętych takich całych gałęziach i ten Cezary był święty no nie za życia no później go przyznano świętym chyba. ale uwaga on był młodszym bratem świętego Grzegorza z tegoż Nazjanu zresztą i również bratem, co za rodzeństwo, jak normalnie się idzie gdzieś do sklepu, jak pójdziecie, zobaczycie, jak trójka dzieciaków biega, no to nigdy w życiu byście nie pomyśleli, że takie dzieci mogą być potem święte, prawda? Przecież to biega, hałasuje. W ogóle generalnie um, jakoś tak nie, nie tege z tymi, świę, z tymi świętościami, żeby całe rodziny takie święte były. No a tutaj, proszę, był pan Cezar, miał brata Grzesia um, i miał siostrę um, Georginię. Gor- Gorgonia, przepraszam, siostrę gorgonię i ta siostra też została świętą a ja, a co? w związku z czym my sobie byli świętymi ale to jeszcze nie jest wszystko bo oni jak się, widzicie tak my dzisiaj mówimy o tych bąbelkach takich swoich, że mamy na facebooku swoje grono znajomych i to grono jakby tak determinuje to determinuje ciążę, prawda, jakby powiedziała pani Lady Kidajwa, ale nie, tutaj już dobra, przypierdolka, już o tym była, więc te nasze bąbelki determinują to, jak się zachowujemy, a tu się okazuje, że nie mniej, nie więcej, tylko takie bąbelki były i dawniej, bo jak już wspomniałem, był ten Cezary z Nazjanu był święty i miał świętego brata i świętą siostrę, a także był nadwornym lekarzem, uważajcie, niejakiego Konstancjusza II i Juliana Apostaty. I oni również byli, byli tam wmieszani w różne błogosławione, błogosławione sytuacje. Ale uważajcie, bo i na tym nie koniec. Bo, żeby tego było mało, ów Cezary, no i siłą rzeczy również Grzegorz i Go- Gorgonia e, byli e, byli mm, y, 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 dziećmi na przykład świętej, uwaga Nonny tak jest, Jego, ich matka była świętą Nonną e, e, znaczy nie, żenianią, tylko Nonna się nazywa tak imię, Nonna przez dwa N, przez trzy N właściwie bo najpierw jedno, potem O, potem dwa N i
1: potem znowu A
0: Nonna, na imię. Proszę bardzo. No i to była święta. Jego, ale nie, myślicie, że już, tak? Nie, bo ich, ich ojcem tego, tego świńskiego trija świętych był również święty. Zresztą Grzegorz starszy, no starszy od syna, no zwykle zresztą. Znaczy, zawsze ojciec jest, zawsze starszy od swojego syna ojciec, nie ojczym tylko no bo nie zawsze chociaż, tak? no bo ten Jezus, no to co prawda się urodził jako człowiek tutaj, no ale był Bogiem był kawałkiem Boga, który był wieczny, oni mówią wieczny że jest wszechwieczny no to jak jest wszechwieczny, no to był wcześniej, ale już nie wnikajmy w te głupoty ale co ciekawe ten Grzegorz Starszy. Tata y, Pana Cezaru, Cezarego, y, Pana Czarka, świętego z Nazjanu, ten jego tata nie był jak, y, co prawda święty, owszem, uznano go za świętego, ale zanim był święty, to on miał trochę taką bardziej skomplikowaną drogę, bo on zaczynał swoją drogę ku świętości jako poganin, rozumiecie. Ale dzięki prawdopodobnie za sprawą małżonki i za jej namową był się, był, nawrócił. Ciekaw jestem, czy spłodził najstarszego syna, spłodził jeszcze jako poganin, czy już jako chrześcijanin, albo jak piękna była niejaka nonna, że zmusiła poganina, na przykład powiedziała, dam ci, podzielę się swoją swoją miłością, udzielę ci schronienia w swojej waginie, pod warunkiem, że że przyjmiesz, że przyjmiesz Jezusa, no co prawda przed ślubem mogła się na przykład przeżegnać tam w imię ojca i syna i ona mówi, no tu zwolnij br, szalona, może byśmy tak we dwójkę zamiast tutaj z całą tą czeledą twoich, twoich bóstw. Pojechali, ona mówi nie, nie, albo, albo, no i prawdopodobnie na tym polegała świętość tego Grzegorza starszego, że wytrzymał takie, takie coś, albo wykazał się na przykład nad ludzką cierpliwością do małżonki, albo że na przykład co też by było nie, jakby co też byłoby zrozumiałem. A tego nie wiem, niestety. Aż patrz, tego teraz to żałuję, że tego nie sprawdziłem. Sprawdzę najpóźniej. Czy ten przypadkiem święty Grzegorz Starszy na świętość nie zasłużył tym, że na przykład w, w akcie strzelistym wyznania miłości do Jezusa i tam ofiarowaniu się Jemu nie złożył w ofierze wszystkich swoich pogańskich żon na przykład czy nie nie potopił ich albo nie nie kazał zabić albo sam nie zabił to mogłoby być tak no w każdym razie tak mocno przyjął tego Jezusa do siebie, że aż uznano go za świętego jak jeszcze raz w, w tym przypadku również nie wiem jaka była przyczyna uznania wyjątkowego wyjątkowej świętości tegoż tegoż pana Grześka starszego człowieka do świętości, bo u niego też nie znalazłem dowodów boskości w postaci, w postaci tych cudów. Zresztą więcej prawdopodobnie okazji do czynienia cudów miał ten jego syn Czarek, bo Czarek jako lekarz, prawda, kilka razy mu się w życiu pewnie zdarzyło powiedzieć wstań i idź. Jak nasz tutaj kolega doktor Kuba, prawda, jeden z naszych słuchaczy. Pozdrawiam Kuba, który jest doktorem od bioder na przykład i tam endoprotez, jakieś cuda i sam się zaśmiał kiedyś, że on, że jemu zdarza się mówić do pacjentów wstań i idź, taki trochę, trochę to jezuskowy. Klimacik, ale gratulujemy głównie poczucia humoru oraz gratulujemy pacjentom, którzy, którym się udało, jak on powiedział, wstanić, Kuba powiedział, no oni poszli, pozdrawiamy Kubę i pacjentów jego pomyśl sobie Kuba i pomyślcie sobie wszyscy ile tytułów świętości miałby właśnie drogi słuchacz Kuba gdyby gdyby to dzisiaj właśnie oceniano jego pracę w kościołach prawda nie dość, że wszczepuje jakieś jakieś tytanowe płytki czy, czy z czego to tam jest to po drugie ktoś nie chodził, chodzi Ludzie, co by to było. W każdym razie, jeśli dziwicie się teraz, że do rangi świętych chce się, na przykład, podnieść rodziców pana Lolka, zwanego J.P. Tuą, o którym jeszcze będzie później, to widzicie, że mają w takich sytuacjach duże tradycje katolickie, Licy, licy, licy mają duże tradycje, sięgające, sięgające pierwszych wieków, pierwszych pierwszych lat w ogóle po chrześcijaństwa tak zwanego, kiedy jeszcze to było bardziej sekta niż niż wielki. Chociaż oni szybko zdobyli taki taki franczyzą się stali. Dosyć szybko to dosyć, to dlatego, że mieli fantastyczne też możliwości, takiej swobody ta ich księga Franczyzy nie obejmowała wszystkiego, nie wnikała tam we wszystko, w wielu miejscach różnica polegała, tu się można było żenić, tam nie można było się żenić, ale to jakoś tam dopasowywali do okoliczności. I to było też dobre dla wszystkich. Później jeszcze wspomnimy, o kilku następnych takich rzeczy. A to jeszcze tak z ciekawości, że ten Czarek, bo nie wiem, czy o tym wspomniałem, że jest patronem właśnie lekarzy, czyli Kuba masz tutaj swojego patrona, a studiował głównie medycynę i uważajcie, geometrię i astronomię. To się mówią wiązało w jedno, a pod wpływem brata swojego i kolegi świętego Bazylego przyjął chrzest i wkrótce co? zmarł, także widzicie z tym Cezarym to też nie do końca tak było, że on taki święty był od razu on po prostu też przyjął chrzest i pan mówi, no to wykupiłeś bilet do domu ojca mego, choć ja cię uczyć każę. A może po prostu ktoś potrzebował szybkiej pomocy medycznej. Jak widzicie, nie trzeba być długiego stażu chrześcijańskiego, żeby świętym zostać, więc i dla każdego z was. I o tym mówię dlatego, żeby wiedzieć, żebyście wiedzieli, że każdy z was ma nadal przed sobą Fuck it możliwość Teraz czy byśmy mogli puścić jakąś piosenkę. Oczywiście puścimy piosenkę. Dzisiaj nie musimy się martwić, ponieważ od razu uprzedzam, że nie ma nas dzisiaj w streamie audio, no bo to jest tylko na YouTubowa historia. Posłuchamy sobie zatem piosenki tylko tutaj na YouTubie, w związku z czym w lepszej jakości. A co? Oj! A dlaczego by nie? I będzie to piosenka, oczywiście, na przykład, odziany deszczem, bo czemu nie? A za chwileczkę wracamy i posłuchamy sobie innych sytuacji, również poniekąd wiecznych.
1: Rozkoszując się darami Tylko spadam na twój wzrok Nawet nie podnosisz ramion Choć to mógł być jakiś krok Nie odgarniasz włosów ręką Wzrok kierujesz gdzieś ku górze I natchnioną będąc przecież Przywołujesz do nas burzę Odziany deszczem Twe usta pieszczem, Odziany deszczem Odziany deszczem, Twe usta pieszczem. Odziany deszczem. Wyrzucasz z siebie potok słów. A gdy pytasz mnie, czy przestać, zawsze odpowiadam, mów. Patrzysz na mnie jakoś dziwnie, powiększone masz źrenice. I natchnioną, będąc przecież, przywołujesz błyskawice. Odziany deszczem, te usta pieszczem. Twe usta pieszczę Odziany deszczem Marszcząc twarz w śmiechu nocą Wciąż piękniejszą jesteś i Ciągle bardziej zapatrzony Beznamiętnie mijam sny Ty odgarniasz włosy ręką Ty poruszasz ramionami I natchniona przywołujesz Do nas burzę z piorunami Twoje usta pieszczę Odziany deszczem Odziany deszczem Twoje usta pieszczę Odziany deszczem
0: I widzicie, dzień dobry, Wojtek Krzyżania, głos szczery i słowiańskiej szydery w waszych uszach jest dzisiaj czwartek, 25 dzień lutego 2020 pierwszego roku. Dzisiaj z nagrania, ale jest to nagranie live to tape, czyli 100% krzyżaniaka, w krzyżaniaku 100% wszystkiego we wszystkim, ani jednej zgrywki, nagrywki, takiej w sensie powtórzeń, czy coś takiego. Krócej dzisiaj, ale wybaczcie mi, czasami, czasami po prostu nie można inaczej. Czasami jest tak, że inne obowiązki również wzywają. Między innymi po to, muszę Wam powiedzieć, że być może to, co robię teraz, jak Wy tego słuchacie, a ja jestem z Wami na czacie. O, rymek jest! Wy tego słuchacie, jestem z Wami na czacie. Ruszasz się pięknie jak koń karino, dlatego moją możesz być dziewczyną to być może przełoży się niebawem na powiększenie jakby nie nie stawu, tylko powiększenie możliwości tego fantastycznego skądinąd przecież kanału szczerej słowiańskiej szydery ale przechodząc do kolejnych do kolejnego tematu on się wiąże z poprzednim no, najpierw Wam powiem oczywiście reklama dźwignią. Handlu, poduszeczkę możecie kupić sobie. Poduszkę owieczkową możecie sobie kupić za jedyne 35 zł, a kubek za 25 zł. Kubeczek jest taki sam jak poduszka, tyle że jest bardziej twardy od poduszki. Japończycy sypiają na takich przedmiotach. Jak kupicie cztery, to nawet możecie potem skleić to w fajny taki, fajny taki wałek pod głowę czy pod szyję, właściwie bardziej. Jeżeli ktoś chce kupić taką taką rzecz, taki zestaw, bo zestaw też można i on odpowiednio taniej nawet wychodzi, jeżeli byście chcieli kupić taki zestaw, to można się zgłaszać pisać adres anarchistyczna.sekcja.szydercza małpka gmail.com, oni tam wszystkim się zajmują, powiedzą co trzeba zrobić, żeby taki zestaw albo kubek sam, albo samą poduszkę dostać. Dobra, tyle reklamy, to zawsze trochę wprowadza w takie lekkie zażenowanie, ale ja wiem skądinąd, że to jest naprawdę bardzo przyjemna rzecz. Sypiam na takiej poduszce, bo to ona jest wielkości Jaśka i jest naprawdę w pytkę, no to tyle, jakbyście chcieli wesprzeć kanał, no to pod filmem mam nadzieję, że Pawka wrzucił wszystkie, wszystkie rzeczy, które powinien wrzucić. Pawka wrzuciłeś? Nic nie odpowiada, bo go tu nie ma. To takie widzicie też, jakbym miał Halun, na przykład to mógł powiedzieć Wam, że z Pawką właśnie teraz rozmawiam. A jego nie ma Pawki, chociaż jest taki Pawka Schrödingera, prawda? Jest Pawka, a jakoby go nie było. No ale w kontekście wspomnień z pierwszej części, z przedpiosenkowej części o świętych rodzinach, o świętej rodzinie i o tym, jak bardzo ludzie chcą wierzyć w mądrości księżowskie i w To, że właśnie wiecie, że oni się modlą do tych świętych, nie? To jest też swoista swoista paranoja, ale trudno. I Jeżeli ludzie chcą wierzyć w te mądrości, niech wolno mi będzie przypomnieć jeszcze jeden mocny fakt z historii kościoła świętego katolickiego jak najbardziej i dowodu przytoczę dowód na obłęd w jakim obraca się ta społeczność albo obraca się tę społeczność, bo to przecież ja nie mam pretensji do każdego, że w to wierzy, wiemy, już tłumaczyliśmy sobie kiedyś, że tam jest taka specjalna w naszych naszych genach jest specjalna taka jeden jeden taki odpowiedzialny za łatwość podejmowania takiej decyzji życiowej, że będę wierzył go mocno, mocno, mocno w cokolwiek, a że akurat oni się pojawili pewnie gdzieś w życiu tych ludzi to oni poszli za tym Gdyby to są ludzie, którzy gdyby się pojawili w in, urodzili w innej szerokości pod inną szerokością geograficzną byliby po prostu wyznawcami tego, czy innego bóstwa. No, w każdym razie, będzie też o tym teraz, jak bardzo się oni oszukują ci ludzie i to chyba tylko dlatego, że bardzo chcą być. Nie po to wspomnę o tym, żeby było też jasne, żebyśmy się jeszcze raz przekonali do tego, o czym już wiemy, albo do, o czym jesteśmy święcie, nomen przekonani, albo żeby bardzo obrażać tych ludzi, którzy w to wierzą. Natomiast chodzi bardziej o to, że że wspomnę o tym, dlatego żeby jeśli ktoś wam będzie kiedyś próbował wciskać jakieś banialuki tego rodzaju, to żebyście mieli pod ręką po prostu taki lekki w formie, ale ciężki w wadze, dowodzik, jeśli nie na to, że tego biblijnego Boga nie ma, to na pewno na to, że nawet jeśli istnieje, to bardzo głęboko w dupie czy w czym on on tam sra, nie wiem, ma tych, którzy mienią się być jego prominentnymi przedstawicielami na ziemi, na tym łez Padole. Oto moi drodzy, bowiem przypomniałem sobie, przypomniano mi właściwie w To było przedwczoraj, ale dzisiaj to wykorzystam, że 25 marca, czyli jeszcze nie ma tej rocznicy tego wydarzenia, ale na pewno będzie hucznie obchodzona, jak co roku pewnie, 25 marca roku pańskiego 1984, mówię o roku pańskiego, bo to dla dla nich jest rok pański. Otóż J.P. Tua wypowiedział na głos modlitwę w formie egzorcyzmu. Ten egzorcyzm przywołał i jakby sprowokowany został przez, przez to, że J.P. Tua na on czas zdał sobie sprawę, że świat jaki on widzi za tych swoich watykańskich okien pogrąża się w mroku i istnieje możliwość wojny. Oddał więc tym egzorcyzmem świat pod opiekę niejakiej niepokalanej. To prawdopodobnie chodzi o tę samą, która miałaby urodzić Jezusa, tę samą, która widnieje na wielu wizerunkach, na wielu, znacznie nie wizerunkach, tylko na wielu obrazach. Zdjęcia wtedy nikt jej nie zrobił, co jest o tyle dziwne, że skoro Dzizas na przykład posiadł, miałby posiąść taką technikę, że nawet potrafił się wyświetlić po śmierci na tak zwanym całunie, a zwykłego zdjęcia zrobić nie potrafił. To trochę komplikuje taką wiarę w boskość jego, ale to, że do dzisiaj żadnego polaroida nie zesłał z niebiesie, żeby rozwiać wreszcie te wątpliwości, jak on wygląda po prostu, no to, to też trochę dziwne. No w każdym razie oddał świat pod opiekę niepokalanej. To no sami sobie wymyślcie, która to akurat z tych Maryjek była niepokalana, to właśnie ona, ta niepokalana i ta modlitwa miała przynieść wyzwolenie i uratować świat. A co powiedział? Posłuchajcie, bo to jest dosyć ważne w kontekście tego, co będziemy mówili za chwilę. Otóż przytoczę całą, bo to niedługie jest, A on lapidarnie zwrócił się do niejakiej niepokalanej. Ciekawe, czy to w ogóle jest imię, czy nazwisko. Nie na przykład Maria Niepokalana. tak? W środku tabeli by była w szkole. I on tak do niej uderzył w te słowa. O serce niepokalane. No, tutaj można by się zastanowić, czy czy on mówi do serca? Z doświadczenia wiem, że serce jest mało, sam, sam organ jest mało odpowiadające, A jeżeli odpowiada, to skurczem i obyć nie odpowiedziało morsem, bo wtedy to się traktuje jako często. Skurcz powoduje taki przypływ różnych wątpliwości w, w mózgu, się robią poczucie strachu i tak dalej. Lepiej to nie. No ale on zaczął tak: o serce niepokalane wykrzyknik tu postawił, pomóż przezwyciężyć grozę zła, które która tak łatwo za które tak łatwo nie, grozę zła która, bo to ta groza nie zło, ta groza zła bo bo on tam nic przeciwko złu nie ma jako takiemu, tylko przeciwko grozie tej, którą budzi to zło, więc jeszcze raz zacznijmy, kurczę, trzeci raz zaczynam, to wyobraźcie sobie, chyba gdzieś tak koło koło marca właśnie dojdziemy, bo która godzina jest, o już w pół do marca, dojdziemy do końca, no ale podejmijmy jeszcze jedno wyzwanie, Od początku, otwieram cudzysłów. O serce niepokalane, pomóż przezwyciężyć grozę zła, która tak łatwo zakorzenia się w sercach współczesnych ludzi. Zła, które w swych niewymiernych skutkach ciąży już nad naszą współczesnością i zdaje się zamykać drogi ku przyszłości. I tu przechodzi do już wymieniania Konkretów, od głodu i wojny wybaw nas. Lecimy dalej, nie, na tym się nie skończył Miał dużo więcej wymagań, listę życzeń, wiecie, ta rybka rybakowi tylko trzy życzenia obiecała. Tutaj nie wiadomo, widocznie się tam nie dogadali i na wszelki wypadek rzucił od razu ilość. Mógł bardziej przemyśleć kolejność, bo, bo, bo być może było tak, że że ta niepokalana uznała na przykład może tylko trzy faktycznie spełnić i mogła trzy pierwsze, albo trzy ostatnie mogła wybrać jakieś trzy więc mógł na wszelki wypadek taką gradację jakąś zrobić, ale widocznie wszystko było za jedno panu J.P. Tule. no więc po kolei, od czego tam ma nas wybawić? Od głodu i wojny bo to po każdym jest wybaw nas, no to już bo nie będę tego wybawiania powtarzał za każdym razem, po każdym jest wybaw nas, czyli tak, od czego? Od głodu i wojny, od wojny atomowej i nieobliczalnego samozniszczenia, od wszelkiej wojny. A więc postawił na wojnę w dwóch pierwszych tych, bo to jest, pierwszy było od głodu i wojny, wybaw nas, a drugie było od wojny atomowej, od nieobliczalnego samozniszczenia i od wszelkiej wojny. Jakby, chyba nie postawił na wysoką inteligencję niepokalanej, prawda? Bo ja, można by pomyśleć, że skoro wspomniał na początku od głodu i wojny, no to potem nie musi, nie musiałby jej tłumaczyć, że to chodzi o wojnę atomową, nieobliczalne samozniszczenie i od wszelkiej wojny. No, no to ona zrozumiała prawdopodobnie zrozumiała, to była prosta kobieta podobno, ale jednak dotknięta palcem bożym to mógł trochę bardziej no moim zdaniem by ją obra, powinien, to ją trochę obraża nie? takie podejście do, do sytuacji że on jej musi powiedzieć, że od wojny, czyli od wszelkiej wojny tak naprawdę ale potem jest następne wybawienie, prośba czyli następne jest od grzechów przeciw życiu człowieka od jego zarania Tutaj oczywiście antyaborcjoniści zaciskają piąchy, się cieszą, że coś takiego ma miejsce, ale z drugiej strony przypominam, że znowu idziemy do o tej wojnie, coś chyba mu coś tam z tą wojną chodziło po głowie. No w każdym razie to jest oręż w ręku wszystkich antyaborcjonistów. Ale do tego też wrócimy. Następny wybaw nas jest od nienawiści i podeptania godności dzieci Bożych. Um, a, Uprzedzam, w następnych nie ma e, już na przykład, że Bożych Krówek również, e, coś, czegoś takiego, poza tym nie ma też definicji dziecka Bożego, e, e, czy to chodzi tylko o, o tych ochrzczonych, czy, czy nie, no a w każdym razie e, nie wolno deptać, zaproponował, czy, czy mogłaby niepokalana wpłynąć na to, żeby nie deptano godności dzieci Bożych potem od wszelkich rodzajów niesprawiedliwości w życiu społecznym, państwowym, międzynarodowym potem od deptania bożych przykazań, wybaw nas no to przecież ty to, ty, ty to no dobra, już nieważne od usiłowań zdeptywania co ma z tym deptaniem? kurczę, tam coś jakiś Fredaster to pisał od usiłowań zdeptania samej prawdy o Bogu w sercach ludzkich, wybaw nas Czyli od wątpliwości generalnie, nie, nie mniej wszystkich wyklucz wątpliwości, wypal laserem. Od grzechów przeciw Duchowi Świętemu wybaw nas, proszę, jak bardzo. No i tam potem przyjmij Matko Chrystusa to wołanie na brzmiałe cierpieniem wszystkich ludzi, na cierpieniem całych społeczeństw, pomóż nam, i tak dalej, i tak dalej, te pierdamony, No ale lećmy zatem po kolei, bo już a i niech jeszcze raz się objawi, w dziejach świata nieskończona zbawcza potęga odkupienia takie tamte pierdamony i oczywiście o miłości, miłosierdziu bo to miłosierdzie mają tak naj, najbardziej przyznacie, że jest to niezła jazda i samo zaoranie niezłe co, prawda czy trzeba przypomnieć bo to było w 1984 roku czy trzeba przypominać wam co wydarzyło się na świecie od tego czasu, kiedy ten JP Tua wypowiedział tę zmieniającą historię świata, bo, bo katolicy wszystkich krajów uważają, że to jest jedna z tych modlitw, które zmieniły historię świata w formie egzorcyzmu zresztą wypowiedzianą. Chyba wystarczy tak naprawdę, kiedy pomyślimy na przykład o wojnie w byłej Jugosławii, o tych tak najkrwawszych rzeczach, o Syrii, Iraku. Em, em. O zresztą nie, no przecież nie będę obrażał was przypuszczeniem, że nie wiecie że te pierdoły wypowiedziane przez tak zwanych, przez tak zwanego świętego nie mają żadnego znaczenia a już na pewno dowoli jednego czego mogą dowieść to tego, że nawet jeśli ten Bóg czy ta niepokalana tam istnieją, to ostatnią osobą, której słuchają słucha, jest jakiś JP czy inny biszop tej czy innej diecezji ale zastanówcie się moi drodzy jak mocno muszą być przeorane głowy i serca tych wszystkich ludzi którzy zawiarę w boski charakter tych przemów i za to, że są one wynikiem jakiegoś niejasnego układu prywatnych osób z Bogiem są w stanie nienawidzić albo nawet zabijać. I nie dla nich nie ma dla nich żadnego znaczenia brak odpowiedzi boskiej prawda? na te modlitwy czy te utyskiwania. Za to każde nieszczęście w życiu ich wrogów z uporem godnym na pewno lepszej sprawy uważają za głos tegoż Boga w dyskusji, w wymianie zdań czy argumentów. I żaden brak reakcji ich Boga. Nie jest dla nich wystarczającym argumentem, żeby mieć choć cień wątpliwości. I nic, absolutnie nic, nie przeszkadza im w mówieniu w jego imieniu, chociaż nie mają ku temu żadnych przesłanek. To nie jest wiara, to jest choroba, moim zdaniem, po prostu. Również ta nieznośna teoria boskiego miłosierdzia, które w najmniej krwawym przypadku można by, znaczy ogranicza się do stwierdzenia, że co prawda skrzywdził, ale czy krzywdzi, co prawda na nie tyle skrzywdził, co, co prawda krzywdzi, bo to w trybie ciągłym przysparza cierpienia, bez chwili przerwy to robi, ale przecież mogłoby to być cierpienie większe mogłoby to być cierpienie większe, a więc jest miłosierny jest miłosierny, jak najbardziej i bez cienia wątpliwości. Skąd to przekonanie? Nie wiadomo, to znaczy, nie wiadomo. No wiadomo tak naprawdę, z rozdętego ego, po pierwsze, pozwalającego przypuścić, że możliwość taką, że to właśnie do nich Bóg mówi osobiście ze zwykłej głupoty która ogranicza zdolność do jakiejś wątpliwości do wątpienia i nie pozwala powiedzieć czy przyznać czasami nie wiem z nienawiści przede wszystkim chyba jednak która zaślepia do tego stopnia że chcieliby żeby to co złego dzieje się w życiu bliźniak było bolesne i było boskie, bo wtedy byłoby takie nieodwołalne i wreszcie i chyba to jest taka determinanta tego wszystkiego ich wreszcie po prostu ze strachu i tego najpodlejszego, takiego naj, najpośredniejszego strachu, że czeka ich wieczne potępienie i taki lęk przed przed bólem zwykłym taki po prostu i, i niedopuszczanie do siebie możliwości, że to jest że że nie mają racji, bo wyobraźcie sobie ta wątpliwość, która by się pojawiła że nie mo- a może nie mamy racji to wtedy postawiłaby całe ich życie w pozycji zagrożonej a mało tego, to to jeszcze małe fiki ale postawiłoby w stan zagrożenia to że może, że może po śmierci będą cierpieni Oni tego za życia nie chcą do siebie dopuścić, że nie mają racji, bo gdyby to to dopuszczą, to wtedy będą się bali jeszcze bardziej. A po co? Po co się bać? A tego teoria miłosierdzia w ogóle... No to przecież to nic innego jak usankcjonowane niewolnictwo w wydaniu tych oczywiście miłosierdzie, bo to słowo też zostało zawłaszczone przez przez Kościół, przez przez hierarchię właściwie i tam zaczęli pisać o tym miłosierdziu i, i wszystko się pojawiło w tym tylko rozumieniu, prawda? A jest to usankcjonowane niewolnictwo, nic więcej? Więcej, bo bo to niewolnictwo nie tylko fizyczne ale również mentalne zniewolenie myśli i nakaz bezwzględnego posłuszeństwa i miłości chorej do swojego Pana do swojego uko- ukochanego przemocowca, tak, to jest tak tego typu tego typu rodzaj miłości. A teraz pomyślmy sobie, czy i odpowiedzmy sobie na pytanie, czy ta, ten egzorcyzm zmieniający świat, w którym momencie została jakaś przekazana odpowiedź? Od głodu i wojny chyba w No Jak już wspomnieliśmy od tego czasu, od 1984 roku i wcześniej również przez wiele lat, nie było na świecie ani jednego dnia bez wojny. Taka jest prawda, ale mało tego nie było, ale wtedy, potem to jeszcze nastąpiło kilka niezłych jadek jatek w Europie, nawet pod nosem samego JP 2 który to mówił. Ciekawe jak się czuł, myśli się, że miał, jakąś wątpliwość się pojawiła? Myśli że mu się pojawiła wątpliwość, jak tam zaczęli się w tej Jugosławii napizgać? Dochodziło do strasznych rzeczy. To myślicie, że on miał wtedy takie coś to ja cię proszę nie pokalano to ja cię proszę a ty mi robisz takie tutaj rzeczy czyżby cię nie było? Nie, on wtedy na pewno pomyślał, że ludzkość nie zasługuje, że tam za dużo grzechów było i tak dalej i tak dalej. To jest proste. Zawsze przełożenie. Od tam wojna atomowej nieobliczalnego samozniszczenia, no atomowej wojny na szczęście nie było. To, to ale i oczywiście tego się mogą trzymać jak pijany płotu, no ale atomowej nie było, czyli to papież uratował nas wszystkich. Od grzechów przeciw życiu człowieka od jego zarania wybaw nas. No nie wiem, czy tu się cokolwiek spełniło, bo ludzie. Dalej są, dalej są niedobrzy dla siebie i dla dzieci. Nie tylko tych od zarania, tylko również tych, co się już urodzili. Od po te podeptania godności dzieci Bożych, no to już mówiłem, krówek Bożych i tak dalej, to trzeba by znaleźć teorię, według której, znaczy, co, co JP Tua uważał za dziecko. Boże, potem od wszelkich rodzajów niesprawiedliwości w życiu społecznym, państwowym, międzynarodowym wybaw nas. No, to też mu się chyba nie udało. No, te sprawy społeczne, to choćby możemy zapytać kilku, kilku działaczy społecznych, również tych, z którymi którym sami staramy się czasami pomagać. Od deptania Bożych przykazań wybaw nas, czyżby ktoś tam nie zabijał i tak dalej. No, no nuda, nuda, nuda to wszystko a przede wszystkim od przytępienia wrażliwości, sumienia na dobro i zło. No to nawet w naszym kraju mamy przykładów na to, że gówno się z tym wydarzyło. Prawda,
1: prawda, panie
0: Wojteczku, Taka to, tak to wygląda. I tak oto upłynęła czwartkowa godzina z Krzyżeniakiem. Ale nie chcę jeszcze kończyć, ponieważ muszę nad jedną sprawą i o jednej sprawie, która dotyka tych dwóch wspomnianych wyżej. Otóż zastanawiam się, tutaj pierwsze pytanie, które, które, które użyję we wstępie do tego, do tego fragmentu, to powiem, co to kurwa jest i uchylę okulara. Co to, kurła, jest? Ukazał się, rozumiecie, sondaż po, związany z pedofilskimi skandalami w kościele. W ogóle, co to jest za stwierdzenie? To, to już tak na marginesie. Co to jest skandal pedofilski? Co to, kurwa znaczy w ogóle? Rżnięcie dzieci, gwałty na dzieciach, a nie żadne skandale pedofilskie. E, e, proszę was. No ale dobra, e, episkopat, powinien podać się do dymisji. Większość Polaków tak uważa. Kolejne pedofilskie skandale, pisze wprost, tygodnik znacząco wpływają na poziom zaufania Polaków do hierarchów kościelnych. Jak wynika z sondażu, większość dla wprost zrobionego, większość badanych uważa, że cały episkopat powinien podać się do dymisji. A co to was obchodzi, Polacy? To jest w ogóle jakiś... Ja się zastanawiam, co nas to obchodzi. Nie jesteś tam... To jest ich wewnętrzna jakaś sprawa. To jest tak, jak my byśmy zaczęli się zastanawiać, czy jakieś tam biuro no nie wiem jakie to biuro, no jakaś korporacja czy powinni zwolnić tam dyrektora jakichś i prezesów jakiejś korporacji, co mi do tego albo łamią prawo i wtedy trzeba ich wsadzić do więzień no to wtedy chyba sami odchodzą znaczy te korporacje wypluwają, albo 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 mam to w dupie, mam wywalone na to po prostu. No, tak, to, tak to powinno być. A my się tu zajmujemy, rozumiecie, badają Polaków pod kątem tego, czy, czy powinni podać się do dymisji, czy, czy to. Co, co w ogóle zmienia? Co mnie to obchodzi? Niech sobie robią wewnętrzne badania u ewentualnie u tych katolików, żeby wiedzieć, jak tam w tej korporacji, tak tak jak wśród klientów jakiegoś tam, jakiegoś medycznego centrum, mogą sobie zrobić badania, czy czy Rada Nadzorcza dobrze spełniała swoje obowiązki, czy ta firma dobrze działa i tak dalej, no to ewentualnie coś takiego. Niech oni sobie sami badają, ale w kościele tamten wrócił za sprawą i oczywiście tam zrobili. Szanowni, prawie 60% Polaków, rozumiecie, chce dymisję Episkopatu. I na ile zgadza się lub nie zgadza się Pan z następującym twierdzeniem? To tak, takie było pytanie. Po ujawnieniu kolejnych afer pedofilskich w polskim kościele cały Episkopat powinien podać się do dymisji. Na ile 60% Polaków tak powiedziało. Ludzie Pieprznicie się w cymbał. Co was to obchodzi? I co to obchodzi redakcję wprost? Naprawdę nie ma większych tutaj tematów do do zastanowienia się, niż to czy... Tyle wam powiem, No, no ludzie. Przecież to jest jakiś odjazd. Przeważająca część respondentów przyznała, że zgadza się z tak postawioną tezą 58,7% respondentów. Przeciwnego zdania było 33,9%, natomiast 7,4% nie miało zdania w tej sprawie. I to jest jedyni mądrzy ludzie są, pod warunkiem, że to nie byli ci członkowie Kościoła Katolickiego, bo jak jest członek Kościoła Katolickiego, to powinien mieć zdanie takie albo takie. Rozumiesz? Rozumiecie? I jeszcze podzielili to na wyborców. Uwaga, za dymisją episkopatu częściej są mężczyźni, wyborcy opozycji, to 70% wyborców opozycji jest za tym, żeby episkopat się podał do dymisji. I się tym zastanawiają. I potem wynika z tego, że taki budka, rozumiecie, on będzie gadał coś o jakimś, jakiejś dymisji episkopatu. Do więzienia, jeżeli udowodnić im złamanie prawa, do pierdla albo nie wiem, podmór, no nie wiem, co, co tam się robi z takimi. I już, a jak nie, to niech on sobie tam będzie biskupem czy innym tam księdze, co mnie to obchodzi. 54% kobiet, 64% mężczyzn za tym było, że jak starsze, o na przykład aprobatę dla tak postawionego pytania wyraziły osoby ze wszystkich grup wiekowych z wyjątkiem osób w wieku 50-59 lat. Czyli jakby że tylko 25% takich osób w wieku 50-59 było za tym, żeby się nie ten. Ja też bym nie był za tym. Ja bym powiedział, wal się na ryj, jakby ktoś do mnie przed. Może to jest akurat najmądrzejsza grupa 50-59, najmądrzejsza grupa tych ludzi, którzy po prostu nie chcieli na to odpowiadać. W ogóle powiedzieli, a co mnie to obchodzi? Natomiast aż A wśród osób po 70. roku życia, 74% osób choć powiedziało za tym. Za usunięciem obecnego składu episkopatu częściej opowiadali się mieszkańcy średnich i dużych miast. Dobra, i koniec. Na tym bo nie będę dalej, bo tam rozdrobnili to do, do, do kolejnych, tam wiecie. Gmina powyżej i poniżej poziomu morza niemalże wali mnie to i was też powinno, no kurde, ludzie, co was to obchodzi, kto jest prezesem Agory na przykład, nie?
1: No nie wiem, kto
0: jest. Inna rzecz, jak na media publiczne, że prezes Kurski, no to już nas powinno interesować, bo to jest co innego. A Kościół, to sobie Kościół, nas powinno interesować to, żebyśmy namówili ludzi, żeby po prostu przestali w ten bełkot wierzyć, żeby powiedzieli wątpię i żeby zastanowili się nad tymi sprawami, o których mówiliśmy wcześniej dzisiaj. A teraz co? Ja się nazywam Wojtek Krzyżaniak. Dzisiaj była tylko godzinka, ale zapraszam Was jutro jutro już na żywo, czyli w piątek już na żywioł, na żywo od godziny 10 do 13, a może nawet dłużej, jak będę, bo będę wygłodniały mówienia do Was, bo wiecie jak bardzo lubię z Wami rozmawiać. Mam nadzieję, że było Wam dzisiaj przynajmniej trochę miło. Postarałem się, żebyście nie, nie mogli zapomnieć o krzyżeniaku na ten jeden dzień. Wiem, że dla niektórych to jest jakiś tam, że 10 godzina to kawkę z krzeniakiem. no więc jutro o godzinie 10 będę tutaj na żywca i zapraszam Was serdecznie, przypominam, Jezus nie zmartwychwstał i nie jesteście, w związku z czym nic winni Kościołowi, ani jego, jego przedstawicielom, którzy próbują w was wzbudzić poczucie winy za to, że jakiś człowiek miałby za was cierpieć, mógłby najpierw, mógł najpierw zapytać, czy, czy mamy na to ochotę. A tak, to niech sobie dynda, jak mu, tak, jak mu ma, takie, ma taką okazję. Bo, bo, bo już, no, wiecie, ja mógłbym dzisiaj przypomnieć jeszcze, bo jeszcze nie kończymy dobra, bo jeszcze mógłbym przypomnieć o kilku datach dzisiaj na przykład i też czy, czy nie moglibyśmy tych na przykład a propos Jezus nie zmartwychwstał jest kilka rzeczy, które dzisiaj obchodzimy, moglibyśmy obchodzić, na przykład w 1336 roku Krzyżacy otoczyli pewne miasto na Litwie, Pilenai, to się nazywało to ten gród właściwie, no nie miasto, tylko jakaś tam siedziba i tam 4000 tysiące osób. Rozumiecie, 4 tysiące osób, nie chcą, bo tak się bały te 4 tysiące osób niewoli krzyżackiej, tego, że ci krzyżacy wpadną i zrobią im z dupy jesień średniowiecza, że popełnili zbiorowe samobójstwo. 4 tysiące osób. Dlaczego? Bo jacyś krzyżowcy tam szli do nich. Rozumiecie? W 1336 roku, a w 1969 roku osiemnastoletni czeski uczeń Jan Zajíc w 1969 roku Jan Zajíc dokonał aktu samospalenia, osiemnastolatek czy, czy on występuje dzisiaj na jakiś, na jakiś czy jest, modły do niego są czy, czy, czy macie jakieś poczucie czy, czy każe wam ktoś płacić za jego, za to jego samospalenie no nie słyszałem w każdym razie, a postać historyczna jest i to, że dokonał samospalenia nie ulega żadnej wątpliwości. Ale nikt nie krzyczy, prawda, że tutaj mamy doceniaj demokrację, bo zajdź za nią spłonął, sam się spalił, prawda? To jest oczywiście kwestia tego, na ile, na ile takie akty strzeliste mają sens, to można się zastanawiać i będziemy się jeszcze nie raz zastanawiać, ale, ale ważne jest to, że nie można na kimś wymagać od kogoś takich sytuacji od nas, obciążać nas swoimi, swoimi różnymi halunami, swoimi winami własnymi. A tak dla uzupełnienia jeszcze powiem, kto ma dzisiaj urodziny, bo kilka fajnych nazwisk. Urodziny ma George Harrison, miałby, gdyby żył, bo on w 2001 roku wyziono ducha i nie zmartwychwstał, ale o ile tych pism, co podobnie zas napisał, to musimy się do myślać, inni nam przedstawiają to całe szczęście George Harrison swoich kilka piosenek, kilka nawet przebojów zostawił po sobie na płytach i na różnych innych nośnikach on się urodził w 43 roku, w 49 roku urodziła się Danuta Wałęsa Wałęsowa właściwie, tak się powinno mówić, żona tego Wałęsy urodził się w 57 Mirek Wzbrojewicz, aktor grucha popularny ale świetny aktor w ogóle. W 1962 roku Wojtek Pogorzelski mój kolega polski gitarzysta, członek zespołu oddział zamknięty, założyciel tego zespołu, no a w 1965 roku Urodził się inny mój znajomy kolega Krzysiek Ibisz. Tak, 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 Krzysiek Ibisz w 1965 roku się urodził. Zobaczcie, trzy lata ode mnie starszy, a wygląda 30 młodziej. Niesamowite, ale naprawdę, uwierzcie mi tak jak on dba o siebie, nie chodzi mi o pudrowanie się i tam naciąganie, tylko po prostu ćwiczenie, bieganie i różne rozciągactwa, to byście się zdziwili. A zmarł w 1983 roku Tennessee Williams, dramaturg, prozaik, poeta, cieśla, kielniarz, artysta. No to co, to jeszcze raz i teraz już naprawdę Wojtek Krzyżania, głos szczerej słowiańskiej szydery, jutro o godzinie 10 na żywo będę Was tutaj witał z Czesinkiem. Do usły, do zoba, nara. Patrzcie, była tylko jedna piosenka, ale nie będę teraz kombinował z drugą. Po prostu jutro widzimy się o godzinie dziesiątej na żywo. A tymczasem paka.